0: 二十九， 29, 战后世界奏响爵士乐。第一次世界大战之后，违禁毒品仍是伊斯坦布尔娱乐消遣的组成部分，而且样式和味道更加符合欧洲人的喜好。土耳其没有签署麻醉药品运输公约，所以生产者和毒贩都蜂拥而至，把伊斯坦布尔当作跨地中海的毒品贸易中心。报纸杂志责骂可卡因是新进口的瘟疫。因为不需要像吸食大麻或鸦片使用复杂的工具，所以可卡因在伊斯坦布尔的俱乐部和酒吧迅速蔓延。新供应商甚至把可卡因带入了高级酒店的大堂。伊斯坦布尔的某家杂志报道说，这种白色粉末很容易隐藏，盛装的小瓶完全可以藏进女人的高跟鞋。这意味着不少衣着考究、跳着查尔斯顿舞或西米舞的女子。可能就是地下毒品贩运路。过去，人们对伊斯坦布尔丑恶面的兴趣，往往集中在一个他们知之甚少的地方——闺房。在苏丹的宫廷里，闺房组成的后宫是君王妻妾的起居地，是隐秘且受高度管制的世界。太监负责看守后宫，只有极少的男子可以出入，通常也就是苏丹和他未成年的儿子。外国人想象的穆斯林世界充满了懒散的侍婢、鸦片烟管、精致的礼服，但事实上，帝国的后宫和所有欧洲君主的王室并无二致，都是复杂的政治舞台，个人阴谋、家族纠纷、代际权力斗争和肆意的勾引都是习以为常的桥段。“闺房”这个词源于阿拉伯语的“禁地”，最初并不是说性别上的隔离，而是指建筑方面的规划。指的是为穆斯林家庭保留家用的私密空间，闺房要与会谈或待客的区域前庭完全分开。简单的用“家室”这个词替换，或许会让人们少一些淫荡的遐想。更准确的去想象奥斯曼帝国的苏丹和穆斯林达官显贵成群的妻妾，想象性权力和私生活如何交织在一起。永远不要曲解“闺房”这个词。你们对这个词的误解，让我们的生活沾染了肮脏下流的气息，必须消除这种不当的想象。第一次世界大战期间，土耳其著名女权主义者接受美国记者采访时这样申辩 ：，1922 年，苏丹穆罕默德六世登上英国军舰，离开伊斯坦布尔，随行带走了一小队护从，但是帝国后宫的大多数黑太监仍然被留了下来。如同意大利歌剧《燕林歌手》中的人物，这些人通常是埃塞俄比亚人或苏丹人。他们放弃自己的性器官来换得一份有优待、有一定权利的职业，或者更加可能的是，他们在童年时代被迫接受了这样的交易。他们被中间商从遥远的地方带进了苏丹领土的奴隶制度，最终发现自己居然站在了帝国体制的中心。不过，随着观念改变和政治革命的推进，他们失业了，许多人渐渐陷入贫困的泥潭。他们有时沿街乞讨，细长的四肢可见青春期前被阉割的迹象。我认识的太监都个子高高的，长得很好看。他们快乐又善良，总是与汽车一同出现，很能撑起场面。同等地位的太监，一些看守宫门，一些在客厅奉茶。某位观察者写道：“他们的时代结束了。”二十世纪二十年代末，五十名太监为脱离困境，组建了互助社。他们在于斯屈达尔设立总部，彼此交换新的就业信息。他们的旧技能派上了新用场，毕竟在后宫常年的教习和熏陶下，他们都成了礼节礼仪方面的专家。随后的几十年里，许多太监当上了博物馆警卫、前台接待。引作员以及伊斯坦布尔各大饭店的领班，阿卜杜勒哈米德二世的御用太监纳迪尔阿加，后来在佩拉区的勒邦咖啡馆成天招待退休的帝国官员。他能讲一口十分优雅的奥斯曼土耳其语，全是婉转动听的客套和没完没了的玩笑。据说，就连穆斯塔法凯末尔都在他安卡拉的家里雇佣了一名从前的太监。伊斯坦布尔人的性生活最贴近西方幻想的地方，和西方国家的性幻想最常被实现的地方，都是妓院。1884年，阿卜杜勒哈米德二世倡导帝国的现代化改革，引入整套妓院监管体系，取代了早期非正式的妓院和自谋生路的男女娼妓。以往，卖淫主要被视为道德问题。最佳的解决办法就是通过穆斯林法官判定惩罚，或由个别社区组织搜捕、流放。现在，卖淫成了国家写入法律的社会问题。从此以后，妓院只有获得政府批准的许可证才能开门迎客。警察和卫生管理人员还会定期检查，而且这些妓院只能集中开在专门划定的性交易区域。妓院监管体系在第一次世界大战时就瓦解了。逃难、外国占领和绝望的时代等结合在一起，把女人甚至还有孩子推进了卖淫的大军。一些人被妓院老鸨招揽，另一些人只能站在街上拉客。超大手袋和缎面洋伞被公认是刘英的标志。有个故事似乎真实发生过，讲述了一名年轻的俄国难民在佩拉区的某条后街召集。结果发现，那个妓女是从前的男爵夫人，也就是他的母亲。1918年后，协约国特派使团着手恢复了正式的妓院许可与检查制度，基本上再造了随奥斯曼帝国一同腐朽的法律框架。法国人被委派的任务是监管合法的妓院，这个安排在某种程度上是可以预见的。法国人为军官和普通士兵划定了预留区。统一了所有妓院的价格，并且每周安排法国医生进行医学检查。英国人则采取了不同的策略，在基督教青年会、圣公会牧师每周都会组织周日下午茶来分散士兵的心思，而英语社区的女性也会受邀前来一起谈天说地、聆听音乐。尽管做出了这么多努力，但只要说到性组织，协约国的指挥官们仍表现出鲜明的时代特征。官兵规律的性接触被认为不仅是一项基本权利，也是解闷和维持士气的有用工具。特别是驻守军队的士兵，既远离家乡，又身处紧张微妙的政治局势，为他们提供消遣的性服务，与确保食品和装备的充足稳定供给一样，都是指挥官的工作。但不管怎样，首要问题是要保证伊斯坦布尔完善的性产业不会传播性病。从而削弱军队战斗力，性病猖獗。哈林顿将军在占领期间报告说，据他估计，伊斯坦布尔大约有四万名娼妓。当代的一份调查透露，全城共有175家营业的妓院，大部分集中在佩拉区和临近的街区，从业的妓女多达 4,500 人。这个数字比哈林顿的估算小了近一个数量级，但可能更接近真实情况。尽管道德状况因种种原因发生了改变，妓女据说有数千人，但立项调查显示，警方登记在册的娼妓有 2,125 人，另有979人未登记。大多数的劳保和娼妓都是希腊人和亚美尼亚人，而且据估计，俄国妓女也占了四分之一。不只是占领者，许多穆斯林男人也会使用女性的性服务，不过占领者仍是主要的嫖客和性病载体。1919年，医院两个星期的记录显示，奥斯曼帝国士兵主要患伤寒或天花，而英国和法国部队的病例中，除两例伤寒、一例肺炎、六例流感之外， 8 4例都是淋病和梅毒。幸运的是，伊斯坦布尔有太多医生可以治疗这方面的问题，他们在地方媒体上登载的广告，完美的反映了伊斯坦布尔这一由穆斯林。基督徒和犹太人士构成的文化万花筒。艾萨克·萨曼恩医生承诺，他卡德科伊的诊所治疗所有内科疾病和性病，均运用最新的科学发现。莫金和马克思·奥德位于杜奈尔通道的诊所，专门治疗性病和皮肤病。阿里利扎医生毕业于巴黎最好的教学医院，他收治病人的诊所距离佩拉大街不远。来自彼得格勒的诶施瓦兹医生，按照最新的方法减轻病人的痛苦。伊范特塔赫吉安医生可以在卡拉科伊会诊梅毒、淋病等泌尿生殖系统传染病。许多协约国军官总是就近去佩拉诊所寻求迪贾拉勒朱凯里医生的帮助，他的诊所就在佩拉宫的对面。他号称能治疗性病和女性失调症。贝沙普罗克特夫人的酒吧位于墓园大街的南端，距离诊所不远。这间酒吧雇用的女人登记的名字千奇百怪，有平底锅、方屁股、母亲的堕落，还有私通的范妮和收礼兹等。这间酒吧开张后，男男女女患病治病就都在同一条街上了。二十世纪二十年代初，成内性交易还相对较少，区域也很集中。服务对象大部分是协约国的士兵和水手，但不管怎样，伊斯坦布尔的肮脏形象已深入人心。在欧洲人眼中，这座城市就是犯罪活动和贪赃枉法的避风港。欧内斯特·海明威和其他记者都写过有关佩拉区低级下流的报道，说街头的妓女低级着招引外国水手走进他们的房间。齐亚贝虽说在新奥尔良。旧金山等臭名昭著的港城见过一些世面，但仍然忍不住对伊斯坦布尔现在的模样心生反感。醉醺醺的水手摇摇晃晃地消失在小巷的尽头。他回忆道：“风琴声远远传来，混合着鼻音哼唱的法语和意大利语的古老歌谣，有时甚至还隐约夹杂几句美国流行歌曲。刺耳的女声变换不同国家的方言。”招呼着在巷道里游弋的嫖客。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。